0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: Недельный отчет. Традиционно в это время начинается в эфире Вести ФМ. В студии по-прежнему Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Мы ждем сегодня в гости... Политолога, генерального директора агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова, пока задерживается, но, очевидно, в столице Родины нашей прекрасной все еще пробки, которые не рассасываются. Ну, тем не менее, что ж, не будем же мы молча сидеть с Маратом, да. глядя на нашего большого друга, он на телеэкране. Наш боевой дед на CNN продолжает жечь. Начнем подводить э, недельные итоги. Ну, понятно, что на первом месте, конечно, э, пресс-конференция главы э, государства Владимира Путина. Мы с Маратом обсуждали в первом часе э, те сюжеты, которые имели... Отношение к национальному вопросу, который прозвучали на пресс-конференции. Ну, я предлагаю сейчас поговорить уже непосредственно вообще об этом действии, которое длилось больше четырех часов. Третья она по продолжительности была за всю историю этого мероприятия у Владимира Владимировича Путина. Надо сказать, что... Вот мой прогноз, который я давал за пару дней до пресс-конференции о том, что значительная часть вопросов будет посвящена именно внутренней повестке, он, в общем, сбылся. Хотя, что удивительнее всего, я вот в момент пресс-конференции Путина находился в эфире одной радиостанции, там ведущий на полном серьезе мне говорил, ну... Вот, да, много почему-то очень вопросов по внутренней политике. Сейчас, наверное, будет э, просто удар такой нанесен до конца уж пресс-конференции, будет говорить только о внешней. С чего вдруг? Ну, во-первых, существует, э, понятное дело, изучение общественных настроений. И Путин прекрасно понимает, э, что действительно есть очень серьезный запрос в обществе на решение вопросов внутренних. А вовсе не внешний, хотя внешние тоже а, чрезвычайно важны. А, второй момент. А, совершенно очевидно, что вопросы внешней политики, как это вот... Неудивительно прозвучить, но они скорее больше интересуют жителей там, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, ну таких больших мегаполисов, да. Да, мегаполисов. А подавляющее большинство российских городов интересуют, разумеется, вопросы, связанные... С внутренней жизнью этой медицины это прозвучало, это и вот вопросы образования, о которых мы говорили, вопрос даже создания страны и развития и так далее, и так далее. Поэтому с этой точки зрения вот я, по крайней мере, интриги никакой не увидел. Да, и, собственно, если
0: учитывать, что значительную часть, если не большую часть, а приехавших журналистов составляли именно региональные журналисты, это совершенно очевидно, что они пришли со своими вопросами, с теми проблемами, которые они хотели озвучить и донести до президента.
1: Пришел наш гость, политолог, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Дмитрий Иванович, вечер добрый. Добрый да, вечер. Всем. Мы как раз начали о пресс-конференции Владимира Владимировича говорить. Что запомнилось вам лично? Ну, прежде всего, стиль. Президент был жестким,
0: динамичным, большое внимание к деталям, значит, мало каких-то эмоциональных оценок. Он долго слушал и давал высказываться по несколько минут. Максимальные выступления, я бы не сказал, что это вопросы, длились потом по шесть, по восемь минут, там целые гроздья. Гроздья гнева, гроздья, так сказать, пожеланий, пожеланий, пожеланий такая лоббистская история звучали. Вот, он все это слушал внимательно, и даже характеризуя внешнюю политику ну, наших так оппонентов, оппонентов, скажем, или противников геополитических, шансы значит, таких игроков, как Джонсон и Трамп, он был очень сдержан, корректен, — Сказал о Зеленском, что не будет, ну, так сказать, раз, раз народ избрал, то заслуживает уважения. — Давать не... оценок не да, будет. — Да, давать оценок не будет. И более того, даже, значит, предыдущим, да, коллегам, которые прежде занимали посты, он тоже оценок давать не будет. В общем, очень все это, значит... Позитивно звучало и заслуживает самой высокой оценки. А что касается содержания, то, конечно, внешнеполитическая повестка была очень активно представлена. Ну а во внутренней политике, мне кажется, наиболее существенными были высказывания президента о здравоохранении, о выравнивании доходов. Вообще вот этот, скажем так, социальный аспект. Мы, кстати, говорили об этой студии. В этой студии не так давно, что вот на это есть запрос. И будем считать, что, может быть, и сказать, эта позиция, эта дискуссия в какой-то степени повлияла на позицию президента.
1: А здесь ведь... Момент, который невозможно не затронуть. У нас иногда складывается такое ощущение, что вот до тех пор, пока сам Владимир Владимирович какие-то пункты не озвучит, у нас некоторые представители служилого сословия даже не особенно чешутся. Ну, дескать, это не наше дело. Это вот как федеральный центр решит, вот так и будет. Нет, ну если
0: говорить о здравоохранении, о перераспределении ресурсов вот этих, да, 550 миллиардов, о более равномерной оплате, там, условно говоря, главных врачей и обычных врачей. Вообще дифференциация оплаты в бюджетном секторе, между прочим. Это же требует целого такого поворота в государственной политике, и законодательство, и нормотворчество. И, значит, ну, грубо говоря, чтобы что-то изменилось, конечно, главный импульс, основной импульс должен дать президент. И он, собственно, значит, этот импульс на пресс-конференции дал. Ну и... А некоторые вещи мне, мне так сказать, понравилось вот это. Значит, послание президента ориентировано на то, что мы должны это сделать. Да, тяжело, но мы там с мусорной реформой. У нас не было этого сектора. У нас не было сектора, а мусора мы там, значит, расходуем столько. Это значит, нужно мусороперерабатывающую, мусороперерабатывающую отрасль, отрасль переработки твердого отхода, его надо создавать. Хотим мы, не хотим. <смех> Где-то предприятие надо размещать. Ну, так по логике. Это же, так сказать, простая логика. Ну, вот. Конечно, это рождает недовольство людей. Конечно, это рождает протест, так сказать, неполитический. Да, но, тем не менее, заметный. Но президент отдает себе в этом отчет. И, сказать, есть меры, есть направления политики, которые, так сказать, нужно осуществлять, несмотря на то, что, так сказать это не будет там сверхблагоприятно воспринято, в отличие от каких-то там, скажем, социальных решений.
1: Меня очень сильно удивило та реакция на слова Путина, вот когда он перечислял, каких именно производств не было в России, что вот удалось Сельское хозяйство не было, сельского там хозяйства
0: меня. не было, между прочим, да? нормального, да, да, это правда.
1: И для многих это стало таким потрясением, то есть вот они искренне не знали о том, что в нашей стране не было таких производств, когда вот им Путин с цифрами в руках начинает рассказывать, что мы вот построили вот такой-то срез промышленности. Но многие не знали, что зерно мы... Закупали, а теперь <смех> продаем. Для многих <смех> это оказалось неожиданным.
0: Ну, вообще это очевидный факт. Кстати, мы здесь тоже его обсуждали, между прочим. У нас э, очень неблагоприятная была э, структура и сельского хозяйства, и экспорта э, сельскохозяйственного во второй половине 20 века при социализме. Социализм, конечно, так сказать, силен был в вопросах распределения, в вопросах создания социальной инфраструктуры, кстати, того же здравоохранения, которое очень неплохо работало с конца 60-х годов, вот, но сельское хозяйство находилось десятилетиями в глубоком кризисе из-за коллективизации, из-за перераспределения значит, финансовых потоков. Потом из-за того, что списывались кредиты... — Ну и фактически ф... оно датировалось. — Неэффективным предприятием, да, при Брежневе, многие годы. Вот, а эффективности не было. значит, И в частности, это было наиболее заметно, эта страна не могла себя обеспечить зерном. Когда выросли потребности, при Сталине они были минимальными, потому что, извините часть населения просто не доедала в конце 40-х годов, это факт, да и в 30-е. Когда люди стали, извините, в волю есть хлеба, зерна стало не хватать. И с 60-х годов по конец 80-х зерна вы закупали все больше и больше. И где прежде всего? У геополитического противника, да, у США и Канады. Теперь вывозим, мы вывозим много. Россия одна из лидеров в производстве зерна, и дело не только в зерне, сельское хозяйство качественно изменилось это совсем другой сектор Значит, тоже про... птицевод производительный скажет. меньше народу занято Значит, по практически ну, по, по многим так сказать, сферам все производится ну, практически все производится внутри страны огромный экспорт продовольственный о чем раньше в общем, советский союз не, не мог мечтать вот. но есть эти то что очевидно вот, например, отрасль телекоммуникации. ее же не было 20 лет назад. Или там 25. Вот они, мобильный телефон, они у всех у нас в руках, например. Это, отрасль этой не было, а она высококонкурентная, она производит много прибыли, и она намного, кстати, эффективнее работает, чем на Западе. Да, там и с точки зрения. Но, но во многих
1: западных странах нет такого понятия, как безлимитный интернет, который да, для нас да, да. Много
0: чего можно об этом говорить. Вот. Значит, строительная отрасль, какая, как, как она изменилась, ее качество изменилось по сравнению с советскими годами или 90-ми годами. Вот, Сейчас, когда в Москве нет снега, особенно видно, что это другой город. Что бы мы там ни говорили, там предъявляли, возможно, какие-то претензии, будем еще их предъявлять к московским властям. Но город другой. Вот. И нацпроект, который сейчас осуществляется, да, с опозданиями, да, так сказать, возникает вопрос, в какой степени нужно контролировать значит, вот эти запоздания нужно ли добиваться освоения средств или все-таки нужно добиваться качественных проектов. и... Значит, надежного, что называется, слово, под которое можно выделять эти деньги. Ну, так или иначе, значит, нас проект изменит. Вообще изменит, вот изменилась Москва, изменится Россия. Будут другие мосты, будут другие дороги. И это не болтовня. На это заложены деньги, значит, известны проекты, которые будут осуществляться. Ну, там, пусть проект X, там, я не знаю, моста. там... Ну, в данном случае не так важно, где именно. Пусть он будет осуществлен там не в 2021 году, как по плану, а даже в 2023. Через ОПИ. Но, да. но он через ОПИ, например. Да. Я не стал называть, ну через ОПИ. Значит, пусть в 2023. Ну и что с того? По большому-то счету, с точки зрения так сказать, исторического развития. Поэтому Россия, конечно, меняется. И президент, вот что еще хотел бы подчеркнуть, прав в том, что основные фонды советские, они не являются уже... Собственно, основа развития национальной экономики. Да, были построены электростанции, железные дороги, крупные компании, крупные предприятия. Но те же железные дороги модернизированы, совершенно, да, они совершенно не верно. похожи они, на совет. Они очень изменились, очень изменились. Но, что позитивное было в советском опыте, и что, мне кажется, позитивно воспринято из него, не скопировано, а позитивно воспринято из него при конструировании национальных проектов, это большие цели на опережение. Я хочу вспомнить, например, что, напомнить, что БАМ, а, значит, был... А, 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 значительной частью элиты оценивался как убыточный, бессмысленный проект, по которому нечего будет возить. Например, Леонидом Брежневым, он вообще был не любитель а, излишних расходов, он же выступал, как, как известно теперь, против Олимпиады, вот, он выступал против БАМа, говорю, куда это все, у нас, так сказать, население не доедает, а мы... Но БАМ сегодня перегружен, понимаете, он был пустым или там, недозагруженным в конце 70-х, начале 80-х годов, когда заканчивалось его строительство, и теперь он перегружен спустя 20, там, спустя 30 лет. Это что означает, что, значит, были люди... Значит, которые были способны мыслить стратегически. Вот и сейчас при, при планировании национальных проектов такие люди есть, и такие конструкции есть. И, конечно, у них должна быть возможность э, реализоваться. Естественно, при условии, если проекты будут адекватными, расходование средств своевременным, а качество работ и, и, и соответствие, собственно, тем вызовам, которые стоят, э, нормальным.
1: Но при этом Путин же признал недостаточно высокие темпы роста экономики. Хотя он, в общем, говорил в том числе, что есть санкции, которые, в общем, Россия в принципе ну, относительно спокойно проходит.
0: Темпы роста недостаточно. Вот Остается надеяться на то, что, во-первых, все-таки начнется рост внутреннего спроса. Инфляция будет совсем низкая в следующем году, ожидается 3%. Упадет и ставка ипотеки, и ставка кредита. Я, например, надеюсь, что это не будучи экономистом, но в силу очевидных этих факторов, надеюсь, что рост будет более интенсивным вот и это во первых во вторых те же нацпроекты они призваны в том числе разгонять экономический рост и внутренний спрос что такое мы строим завод мы строим мост это что значит нужны это материалы продукция. нужны рабочие или руки там и так далее и внутренний спрос так или иначе разгонять кроме того я убежден в том что вот, допустим пятьсот миллиардов на здравоохранение это же в том числе пойдет бюджетникам да, тем же там так сказать врачам вот повысить Уровень жизни специалистов, которые немного получают, или пенсионеров, или каких-то других категорий, там, не слишком зарабатывающих, это не значит: есть, так сказать, у нас рассуждают так сказать, некоторые эксперты, что это выкинутые деньги это не выкинутые деньги. Нет, у нас некоторые есть, эксперты есть... рассуждают об инфляции, да, на почве да. этих здесь средств. есть логика, во-первых, значит, люди будут лучше жить в физическом ну, качестве и уровень их жизни вырастет. Это все-таки не, не надо об этом забывать. Но здесь есть, так сказать, циничная часть. Да, они пойдут и потратят эти деньги пойдут потратить на внутреннем рынке. Это не те, кто, так сказать, там, значит, в Майами 200-метровые квартиры покупает. Понимаете? Это люди, которые, значит, здесь покупают в российских магазинах по преимущественно российские товары. Поэтому, значит, если есть возможность улучшить э, качество и поднять уровень жизни. Это, этим, конечно, так сказать, сразу нужно э, заниматься. А Объем услуг, которые граждане могут потреблять, их нужно расширять. Любой рубль, оплаченный в экономике, это ее
1: рост. А в обществе появился такой... Небольшой, но крайне э, громкий э, пласт популистов, которые вот всякий раз э, после каких-то таких серьезных э, внутриполитических событий начинают скулешь. Вот э, в частности в этот четверг меня э, поразило, вот они говорили, вот да, многое хорошо получилось, но есть и у нас существенные недостатки. Мы никак не можем обогнать темпы, которые были при Советском Союзе. Я спросил, вы о чем говорите? Ну вот, например, коров было, например, там 30 миллионов рогатого скота у нас, а сейчас 8, и почему мы до сих пор не сделали, чтобы их было там 58?
0: Вы знаете что, у меня есть воспоминания личное, связанное с коров, хотя я городской житель. Я помню, мы отдыхали с отцом значит, в Тульской области, и случайно сказать, гуляли там по лесистым местности, и увидели коровник. Один там, вот такой он несколько на отшибе стоял. Это было ужасно. Значит, несчастные животные, очень худые. Вот. Буквально, значит, попах в ковне. Извините за значит, это слово в эфире национальной радиостанции. Вот, Это, просто было, это впечатление у меня сформировало очень надолго впечатление собственно, о, сельском хозяйстве. о сельском хозяйстве России. Оно так, таким и было. Можно было иметь 30 миллионов голов и 40, и 50, но это было неэффективно по голове. Сейчас... Крупные у нас работают агрохолдинги, да и, так сказать, есть и мелкие фермеры, это совершенно разные кластеры, Значит, мелкие фермеры это дорогая продукция, агрохолдинг так сказать, более дешевая, массовая. Это все работает эффективно, ничего не пропадает. Нет, как раньше, там 30% усушки, утруски, значит. Нет искусственных монокультур. Чудо... Это была чудовищная отрасль. какие-то, значит, можно вспомнить, как, в каком... Я, например, покупал же там, я не знаю, те же помидоры, огурцы и фрукты. Было видно, как это все сгнивало. как это, это... Как, как, это, это называлось. как это выгружалось с машин, в каком это было, так сказать, состоянии, качестве. Это дело не это даже отрасль, которую здесь не нужно быть 7-5 во лбу, чтобы оценить, как она изменилась. Был просто ну, нево невообразимый бардак. Понимаете, и говорить, что тогда было 30 миллионов, а сейчас 8, ну, я не уверен, кстати, в, в этих цифрах. Это
1: yeah, Они разнятся по, -по, -по, по мере как бы Это, это, это людей. странный
0: подход. А что касается темпов, говорят про застой, Ну темпы роста были приличными в советское время. Они начали угасать это только 80-е годы, и Рыжков на 27-м съезде КПСС признал фактически наличие экономического кризиса тогда, председатель Совета министров. Но 60-е, 70-е, а тем более в конец 50-х годов это очень неплохое время. Застой это, как вам сказать, это такая... Это мем, это значит, такая обзывалка, да, такая, значит, такой штамп. На самом деле это очень было динамичное развитие. Если оценивать... То, что реально тогда было сделано, сделано было очень много. — Но это так вот перестройщенный мем-то. — Да, да. Ну, конечно. конечно. Он тогда, тогда, нужно было сказать, что был застой, при том, что, собственно, разрушение национальной экономики, и снижение темпов роста, оно происходило как раз в 80-е, начале 90-х годов, а не в 70-е, не, не в, 70 в 60-е. Вот. И что значит за за застой, когда там развивались все отрасли промышленность, вводилось там огромное количество жилья, ну, сначала Хрущевок, потом Брежнев более комфортно. А задача наша является не копирование, естественно, той эпохи, она на, на других принципах развивалась, и именно поэтому тот кризис, в который страна погрузилась в 90-е годы, был столь, был столь глубоким. Для той системы были характерны органичные, непреодолимые проблемы, в которых, которых в нынешней системе нет. Сейчас нужно стимулировать спрос, работая с людьми, так сказать, да, повышая их уровень жизни, значит, делая нацпроекты и крупные вообще проекты, которые требуют инвестирования. Вот. Нужно разгонять внутренний спрос и разгонять рост. Вот, вот значит, сегодняшняя задача. Рынки насыщены, товаров много. Проектов много, значит, нужно сделать так, чтобы деньги пошли в экономику, и сегодня ресурсов очень много для этого, у нас профицитный по, значит, до ноября профицитный бюджет 3 триллиона рублей, у нас... Триллион рублей не потрачены значит, в рамках национальных проектов. Это значительные ресурсы, и сказать, они, конечно, должны быть направлены целевым образом. Но значит, я здесь тоже очень против... Вот... — Логики освоить, освоить, чтобы это не стало. — ценой, мне да, очень да, понравилась деньги, эта фраза. — Да, деньги не должны пропасть, пусть они пока лежат, пока так сказать там, вырабатывается проект, механизм контроля за этим проектом. Мы уже наблюдали, у нас был, был период в 90-е годы, когда мы не можем даже так сказать следов найти, куда ресурсы уходят, этого быть не должно.
1: Вот это э, меня, конечно, очень сильно удивило, вот эта вот странная реакция, если у нас э, избыток денежных средств, давайте их, ну если э, все... Да, да. все, если нельзя как бы стимулировать, давайте поделим между населением, Я просто вот развел руками от восхищения. Нет, ну, ну такой ширли-мырли, а бросаться косвенно
0: это можно сделать. Это нельзя делать прямо. Можно расширять спрос. повысить зарплаты, значит, например, дайте больше услуг тех же медицинских или образовательных и так далее, создав рабочие места. Тут есть множество возможностей, которые но в соотнесении э, с контролем, которые за нужно испыть. Но, во-первых, да, это конкретные должны быть решения, и во-вторых, под жестким, неусыпным контролем Министерства финансов и казначейства.
1: То есть не так, как хотелось бы людям, да, раздать всем по купюре а и подпожать это, это
0: очень быстро все закончится, такая система. Да.
1: А, недельный отчет а, в эфире Вести ФМ. У нас в гостях генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Сейчас мы прервемся на выпуск новостей. Сразу после него продолжим подводить итоги недели. Не переключайтесь.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: 17 часов 33 минуты в российской столице. Недельный отчет в эфире Вести ФМ. Армен Гаспарян, Марат Сафаров. У нас в гостях генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Дмитрий Иванович, ну, чтобы вот закончить уже тему с Путиным, огромный почему-то ажиотаж вызвал вопрос, о котором президент достаточно там подробно говорил. Это имеется в виду изменения возможные в Конституцию два срока подряд. Ну, вот, казалось бы, да, вопрос был такой, наверное, чисто технический но он вызвал какую-то абсолютно нездоровую полемику, дескать, ну, уже Конституцию чуть ли не завтра начнут все опять переписывать. Вспомнили всех отцов-создателей этой Конституции. Я уже даже не все эти фамилии помню, а мне это все высыпали ну, да. в уши.
0: Я думаю, что э -э, президент случайно таких заявлений, конечно, не делает. И э -э, я думаю, действительно, он... Э -э -э... Во всяком случае, не против этих изменений о том, чтобы... по поводу того, чтобы убрать это слово подряд. Ну, я полагаю, что это будет только способствовать и росту политической конкуренции в стране, и обеспечению сменяемости власти, гарантии сменяемости. Да? Вот, потому что ну, 12 лет — это достаточный срок для значит, того, чтобы руководить страной значит подряд или не подряд, но так сказать достаточно вполне. У нас в истории вообще есть много периодов, так сказать, длительных благоприятных правлений. Это и Иван III и Екатерина II, и Алексей Михайлович. В советское время, так сказать, Режнев, например, вполне. Да,
1: Александр III вполне себе да, даже подходит да. под. Но это... Александр III
0: там 14 лет, это все-таки не 20-30. не 30. Но я хочу сказать, что длительные правления были. В истории вполне так сказать, позитивными. Вот эпоха доминирования Путина в российской политике, так сказать, если их суммировать с президентством Медведевым, ну, это же, так сказать, единый период, что там говорить, это тоже вполне благоприятный период. Вот. Другое дело, сменяемость власти нужна. И дело элиты обеспечить, обеспечить механизм, при котором есть сменяемость власти, и при этом, если там, скажем, власть осуществлялась эффективно в течение там, этих, скажем, 12 лет, чтобы впоследствии там, значит, новое руководство страны оно осуществляло определенный курс преемственности по, по отношению к предыдущему. Я считаю, что это позитивный сигнал. Вот. Элита должна меняться, новая кровь в политике должна быть. Но я в этом заявлении президента не увидел никакого непотрясения ни основ, не агрессии по отношению к нынешней элите. Это просто следующий шаг а, на пути а, значит, того, чтобы наша страна стала более в политическом смысле более конкурентной, а, элита более дисциплинированной ответственной перед гражданами, и в конечном счете власть более эффективной, более качественной.
1: Я посмотрел отклики, в том числе американской печати на пресс-конференцию Путина. У меня такое ощущение, что они едва скрывали свое разочарование, потому что э, значительную часть времени Путин уделил вопросам внутрироссийским, то есть не Соединенным Штатам, не грядущему там вмешательству в выборы не там Сирии и так далее, и так далее. То есть они уже настолько привыкли, видимо, что Путин часто говорит о вопросах внешней политики, что ждали здесь вот какого-то такого... Ну Он, кстати,
0: говорил и немало о внешней политике. Я думаю, разочарование связано с тем, что он был очень сдержан, очень говорил об интересах, причем детально. Не давал каких-то оценок, тем более эмоциональных. Вот, ну, вспомните, он сказал, вот что Джонсон пользуется поддержкой населения, неудивительно, что там он победил, допустим, да? или там Трамп, значит, у, него, у демократической партии нет большинства в значит, Сенате, Такого, собственно, и, и, и импичмента импичмент импичмент по надуманному, как справедливо, наверное, заметил президент, по надуманному основанию и не будет. То есть это были очень сдержанные такие оценки, основанные на фактах и очевидных каких-то предложениях, я бы даже сказал, как аналитика. Да, вот. И, конечно, есть разочарование тех, кто ожидал каких-то ярлыков, какой-то агрессии от президента. Я вообще считаю, честно говоря, что вот спокойная сила, такое, значит, стоишь на своем и, так сказать, что-то спокойно предлагаешь, либо от чего-то отказываешься это вообще более выигрышная позиция, чем там грозить, там проявлять какую-то агрессию и прочее, стоишь на своем так сказать, предлагаешь какие-то механизмы сотрудничества, исходя из собственных интересов. А, кого... собственно, Путин об этом и сказал, но да, вопрос они... о Джонсоне. Совершенно верно. Кого-то они устраивают, ради бога, не устраивают, ну что, что, что поделаешь. Логика пересидеть мне тоже очень нравится. В свое время наши послы когда-то, когда Киев стал э российским в конце 17 века, большая же была дискуссия, так сказать, вот наши послы там сидели, значит, в речи посполитой тогда, и шла, так сказать, дискуссия, и, значит, кто-то говорил, вот надо ее сворачивать, а были люди, которые говорили, пересидим, и пересидели, Киев и Северская земля вошли в 1686 году в состав России, Московии, тогда по, значит, соглашению, 30 лет почти переговоры шли. Вот. Я не призываю, так сказать, все, все наши так сказать, перспективы, все наши какие-то решения относить на 30-летний период. Но спокойная, значит, спокойная сила, четкое осознание возможностей и ресурсов, Спокойный диалог, он, его лучше воспринимают, и он воспринимается. И, и сторона, которая его использует, она воспринимается как более сильная, более адекватная и так далее. Пусть, пусть стерят, так сказать, кричат э, твои противники, а ты сохраняй спокойствие. И Путин на этой пресс конференции он как раз этот стиль очень последовательно и реализовывал. Кстати, в том числе общаясь, э, даже с откровенно неадекватными представителями СМИ, которые по 6-7 минут. Значит, что-то говорили, он их никого не прерывал. Это, значит, тоже показатель, показатель выдержки и спокойствия. А, Трамп
1: пересидит импичмент. Я думаю, Но у него нету 30 лет. У, у него уже в следующем году значит, выборы. Я, я
0: думаю, что, конечно, потому что, как сказал наш президент, вполне так сказать, адекватно оценивает ситуацию, у демократов нет большинства в Сенате. Для того, чтобы был импичмент, там нужно большинство... Нет такой значительной группы, скажем, недовольных республиканской партии, недовольных Трампом, которая могла бы поддержать этот импичмент. Да и, кстати, голосование в Конгрессе показывает, что демократы достаточно... То есть республиканцы, по-моему, достаточно устойчиво поддержали Трампа. Да и обвинения, которые выдвинуты, они, конечно, надуманы. Президент тоже наш, так сказать, Владимир Путин в этом прав. Я думаю, общество американское прекрасно это понимает. — То есть общественной поддержки нет? — Нет. И видны, кстати, фотографии, которые приводит американская пресса и другие материалы, видеоматериалы с митингов за импичмент Трампа. Они хиленькие. Там находятся специальные ракурсы, сказать, чтобы подчеркнуть. Но ну, мы же знаем, как, как, собственно, ракурсы находятся. Там стоит 10 человек с плакатами, где там показываются крупно, крупно плакаты. И стоит какая-то кучка людей, она показывается крупно. Там, я не знаю, в сто человек. Никакого, значит, Э, национального недовольства Трампом нет. Есть недовольство элиты демократической партии. Естественно, есть недовольная им группа населения, но, в принципе, он вполне адекватный деятель и вполне даже может избраться на второй срок. Но вот эти недовольные группы населения, они, собственно, какие-то тезисы импичмента-то и не произносят. Им да. просто не нравится Трамп. Да, им просто не нравится Трамп. Трамп, надо сказать, его команды мобилизовались на, на фоне импичмента. идет большое дело против, так сказать, большая история, пока так ее назовем, против Байдена, Клинтона, и других фигурантов значит, активности американской на Украине. Значит, речь идет о том, что там значит, была большая коррупционная история, а украинские деятели значит, в той или иной степени делились с американской элитой. Я думаю, что... Нет, не залезая в это глубоко, потому что это, в общем, специфическая история. Я думаю, что это для элиты демократической партии будет иметь серьезные последствия. А что Почему? Можно заглух Блумберг. По своему, да, по своему политическому стилю, Трамп это не Обама и не Клинтон. Это не будет такая, значит, мелкая пикировка. Он попытается в ответ на этот жесткий выпад он тоже попытается жестко нанести, он бизнесмен. Он в некотором смысле мужик в политическом смысле. Да? Ну, если там Клинтон и Обама это скорее игроки, то Трамп мужик. И он постарается нанести удар, ответный удар. И надо сказать, то, что мы пока вот наблюдаем, аргументы там вполне есть для этого удара. Уда удастся ли это развернуть в полную, в полномасштабную историю так сказать, э под названием коррупционеры-демократы? Ну, посмотрим. Но, но то, что Трамп сделал на эту заявку сейчас, это... Значит, совершенно точно. Для меня, честно говоря, было удивительно, что, что дело дошло до голосования в Палате представителей, и что она проголосовала. Потому что ну, какие-то там пара звонков, не знаю, мне кажется, это не, 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 не дает оснований для развертывания такой кампании и таких решений. И, конечно... Элита демократической партии, возможно, не, не оценила и не рассчитала возможности команды Трампа и решимости этой команды.
1: Параллельно же история с санкциями вокруг «Северного потока-2». Да. То есть, свое дело глухо знают в Соединенных Штатах, и вот из-за санкций компания Олсис приостановила деятельность по укладке серного потока-2. Насколько вообще это такое серьезный удар по перспективам Северного ну, потока. Ну, это, прежде два. всего, э,
0: э, удар по текущей как бы, репутации проекта, потому что все-таки здесь есть гарантии правительства России, правительства Германии, э, некоторых других европейских серьезных игроков. Здесь вовлечены многие фирмы э, с хорошей очень репутацией, э, в том числе ЛСС, который вы упомянули, и которая, собственно, прекратила деятельность. Конечно, это удар. Текущий точно. В какой степени он может быть перспективным и опасным? Ну, вот давайте посмотрим. ОЛСЕ -Ол заявила о том, что она приостанавливает, собственно, прокладку этих труб до выяснения технических, там, правовых и некоторых других значит, вопросов. Потому что, как справедливо многие говорят, специалисты и наши, и, скажем, немецкие, санкции американские по Северному потоку-2 сформулированы довольно неопределенно. И вот, собственно, ЛСС хочет это выяснить. Но то, что она, эта компания, еще не выяснив, уже, тем не менее, прекращает работу, это показывает, что и влияние Соединенных Штатов все-таки великое, да, на, значительное на рынок. И показывает, что все-таки готовность Взять под козырек, что называется, она тоже еще велика. Мой прогноз значит, значит, моя оценка: что, чего хочет добиться LSELS, LS хочет добиться дополнительных гарантий, я думаю.
1: Евросоюза, Евросоюза
0: правительство Германии. Франции и России. Не, прошу прощения, Германии и России. Значит...
1: Ну, это раз шантаж такой своеобразный.
0: Ну да, возможно, так сказать, будут оценены какие-то будут риски. Оценены в том числе в монете звонкой. Вот, потому что ну, риски тоже стоят денег. И я думаю, какое-то решение будет найдено. Мой, мой прогноз, значит, решение будет найдено. Потому что в конечном счете это даже не только финансовый или там... Значит, производственный э -э, риск, но это риск э -э, репутационный. То есть Германия с Россией вдвоем, что называется, не смогли, получается, значит, нужного им экономического решения провести и значит выгодный им проект осуществить. Прогноз мой: пройдет какое-то время, э -э, LCS поймет э -э, масштаб э -э, угроз, этот, э -э, этот масштаб каким-то образом будет э -э, оценен и компенсирован инициаторами строительства, вот, и строительство будет продолжено. Там нет уже сейчас никаких правовых ограничений, как, какие были, например, когда их высказывало правительство Дании при согласовании проекта. Так что я думаю, это, это не прекращение проекта, это заминка.
1: Тем не менее, ведь в Соединенных Штатах говорят о том, что это еще только начало большого пути. Они собираются вообще всех абсолютно санкционировать, если это позволительно, так сказать, с точки зрения русского языка. При этом ведь параллельно Россия с Украиной договариваются по поводу газа. Да. И тогда вообще не очень понятна конечная цель этих самых санкций. Потому что изначально ведь их позиционировали, вот вам санкции, потому что вы хотите унизить Украину с точки зрения газа.
0: Нет, я думаю, что... Роль украинских лоббистов здесь тоже присутствует. Вот, поскольку пока не построен Северный поток-2, украинская газотранспортная система хоть какой-то интерес представляет. Вот. Но я не думаю, честно говоря, что эти лоббисты так уж значительны, так уж влиятельны. То есть это влияние ограничено. Это первое, что я хотел сказать по поводу газотранспортной системы. Но второе, Россия же готова использовать ее. И об этом сказал Владимир Путин. Что, так сказать, поставлять будем даже с дисконтом 20-25%. Но надо сказать, что до этого речь шла о 25%, а на пресс-конференции Путин сказал 20-25%. То есть э -э, все-таки э -э, здесь более, более жесткая позиция занята, чуть более жесткая российской стороной. Вот, в принципе, договоренности с Украиной достигнуты предварительные, и я больше этот фактор, честно говоря, как существенно препятствующий строительству Северного потока не, не вижу. Скорее, здесь интересы американские, прежде всего, геополитические. Ну, и а плюс в... жижиный газ. Да, во второй степени, это их жижиный газ, который они хотят продать, но это... Трудно очень сделать этот продукт, этот товар в три раза дороже. Понимаете? Если у вас значит, есть прилавок, и на нем два товара одинаковых. Ну, пусть тот лучше. Допустим, он лучше, несколько лучше, но он в три раза дороже. Ну, так сказать, немецкая элита известна своей лояльности, элита сказать, готовность согласовывать многие шаги и так далее. Но платить в три раза больше никто не будет. Немец не согласится. Немец не согласится. Немец очень расчетливый человек. И это правильно. Сейчас все считают деньги. Вот. Этот проект «Северный поток-2», он был обусловлен исключительно... То есть, не исключительно, он был обусловлен важностью взаимных экономических интересов. И, значит, он просто, ну, сказать, возможность реализации такого проекта, она просто подталкивала Германию, Россию друг к другу, и, значит, это состоялось, и вряд ли кто-то этому серьезно сможет помешать. Заминки, текущие проблемы, да. долгосрочное Долгосрочные ограничения нет. К тому же я хочу напомнить то, что было... Начале годов, в значит, начале 80-х годов прошлого века тоже в строительстве целого ряда проектов из, значит, по, по, по нефти и газопроводов из СССР в Европу. Германия всегда была их участником. Германия, во-первых, всегда была их участником. Там всегда были высокотехнологичные фирмы. И там всегда была игра Соединенных Штатов по ограничению влияния и участия высокотехнологичных фирм в этих проектах. Можно вспомнить проект КАКОМ, то есть не проект, а комиссию КАКОМ, не, значит, американскую. И несмотря на санкции, несмотря на ограничения, эти проекты все, без исключения крупные проекты значит, по экспорту советских тогда еще энергоносителей в Европу, все они были осуществлены. И у ФРГ всегда была политическая воля. У ФРГ была тогда более слабая, чем сегодня, давайте заметим. У ФРГ всегда была политическая воля, основанная на очевидном, понятном и значительном интересе.
1: Договор по газу подписан. Я сегодня посмотрел отклики с Украины. И там вселенская скорбь, потому что под... теперь они говорят, что э, подписали, не учитывая вообще никаких ни пожеланий, ни возможностей Украины, нас опять обманули, западные партнеры ничего для нас не сделали, нам э, дали вот этот вот э, 3 миллиарда, но мы ровно столько же и заплатим, а после этого Россия опять остается королем, и наши дальнейшие перспективы тоже в тумане, в общем, опять не угодили. Не знаю, мне кажется, что
0: с учетом того, что Укра... Украина могла остаться с тем наедине, что специалисты называют сухая труба, да, а это услов... когда по трубе ничего не прокачивается, она Значит, дешевеет быстрее, чем когда она работает. Вот. В условиях того, что у них могла быть и такая ситуация, то, что они получили, это весьма неплохо. Ну, а, так сказать, недовольных, конечно, много. С учетом того, что значит, Порошенко вообще не мог, и ориентированы на него деятели, и элита, вообще не могли достичь никого соглашения. Так они не
1: старались даже.
0: Они старались платить за реэкспорт, который Украине обходился очень дорого. Так или иначе, это соглашение намного выгоднее, чем то, которое было. Это, во-первых. Во-вторых да у россии здесь так сказать, вполне позитивные значит, она получает некие результаты но ведь скажем взаимо о котором россия говорила этих самых трех миллиардов он же не проведет пока это скорее в украинских интересах между прочим вот. ну и вообще это соглашение взаимовыгодное россия получает Значит, деньги Украина получает газ, цена выгодна и в любом случае намного выгоднее, чем то, что Украина получает сегодня. В общем, патриотическая позиция для украинских так сказать, патриотов на самом деле в том, чтобы поддерживать это соглашение, потому что оно выгодно. А что может быть
1: сказать, лучше, чем, чем выгода в данном случае? Ну это хороший вопрос. Я не знаю, как на него ответить, потому да, что да. зачастую Нет, то, что ты считаешь это... приходящим Если... оттуда, это не очень Нет, понятно. В, сюжете... не вы,
0: <свят> в любом экономическом сюжете прежде всего, значит, играет э, выгода. И там геополитика она должна быть прежде всего расчетливой. На мой взгляд, ну в мирное, так сказать, скажем так, время. Что, что ты выигрываешь? Вот баланс, так сказать, интересов. Его можно посчитать, в том числе в денежном выражении. Вот это приносит, так сказать, x. Вот это приносит y. Ясно, что это выгоднее. Можно там какие-то при 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 приводить идеологические обоснования конструкты, но если ты меньше получаешь денег, это, это же Но самое понимание аргумент. патриотизма очень странно. Иногда в ущерб оказывается более выгодно. Главное, чтобы зрада не было, чтобы не да. было предательства. Но, но зрада
1: будет в любом случае. И <свят> Виновный как, услышит геть как гораздо быстрее, чем уже. Это как,
0: как интерпретировать. Все-таки у Зеленского значительная э поддержка, и не чрезмерная, но но значительная, и, мне кажется, она, ну, это мой прогноз, она постабильнее, чем у Порошенко в силу ряда, так сказать, обстоятельств. И то, что он, кстати, у него надежда в имидже, она сохраняется до сих пор, между прочим. Вот, но это, конечно, надо, так сказать, наблюдать. Все зависит, ну, то есть положение Зеленского от многих факторов зависит, в том числе от действий элиты украинской, а их трудно предсказать.
1: У нас остается полторы минуты, но я все равно хочу успеть это обсудить трагедия, которая произошла на Лубянке. Вот этот безумный человек, который начал стрелять двое погибших, есть раненые. И многие заговорили, что вот все равно вот как, как не усиливаются спецслужбы, какая работа не уйдется. А вот от такого психо-одиночки, по сути, иногда ведь невозможно ну, страховаться.
0: Трудно сказать, псих ли он. Нужно детально расследовать ситуацию. Но то, что, так сказать, его мотивы не очевидны. Да, и действительно могут быть какими-то связанными с психологическими факторами, это да. Мне кажется, тут два урока. Первый, конечно, объекты должны охраняться очевидно тщательнее, мы сейчас не касаемся расследования. Объекты важных ведомств должны охраниться тщательно, чем, чем мы видели да, в, период, вот, в, в это время, да, когда происходила эта стрельба. А во-вторых, люди должны иметь очевидные навыки нахождения в такой ситуации. Не, не смотреть, не, не заниматься фотографированием, а там ложиться, извините, или там у, уходить за укрытие.
1: Некоторые еще пытались дела. полицейским рассказывать про конституцию. Да, момент.
0: рассказывать полицейским о конституции, можно позже. А тогда... Вести, вести да. самодельные репортажи, Да-да-да. Тогда, когда ты -то в непосредственной опасности, нужно думать, собственно, о том, как спастись. И, и это, этот навык у людей должен очень четко быть сформирован.
1: — Спасибо, Дмитрий Иванович. Спасибо, да. Напоминаю, что Спасибо. у нас сегодня в недельном отчете был генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Подводили мы итоги недели. Большая пресс-конференция Путина, импичмент Трампа, договор России-Украины по газу. Впереди вас ждет выпуск новостей. Сразу после него программа «Бывшие». Подводим итоги жизни на постсоветском пространстве Алексей Марты не переключайтесь
0: недельный
1: отчет подводим итоги анализируем главные события